0: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie ou que cela fait longtemps et que vous avez un peu oublié, alors je vous conseille d'y aller pour mieux profiter de celle-ci. Bonne écoute Maintenant dans le cadre d'un avoir président, à un moment donné, 45, 50, 55 ans, il y a une décision, on se dit « bon ok, je veux, je veux arrêter ». Euh, je veux changer peut-être de statut. Et donc là, mmh. qu'est-ce qui peut se passer Donc tout ça a une incidence sur les trimestres, sur le montant, etc. Donc comment, en gros, est-ce que tu peux définir quelles sont les, les principales conséquences pour ensuite comment Attention. on creuse et comment on arrive à, ouais, en restant oui. sur des généralités avoir des idées de ce qui se passe Mais
1: Bien sûr, de toute façon, c'est la question première des gens qui, qui se projettent sur leur retraite, c'est « et si ?». Et si j'arrête Et si j'ai une période de chômage Et si je fais un au revoir président Je change. Là forcément, donc tu l'as bien dit, hein, la problématique c'est le changement de statut. Vous passez de salarié à potentiellement indépendant ou à un autre statut. Changement de statut dit changement de cotisation. Et donc, euh, vous allez avoir une différence dans votre retraite. Après, il faut toujours relativiser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, vous rémunérez, eh bien, vous allez continuer à cotiser. À partir du moment où vous continuez à cotiser, vous allez continuer à valider des droits. Et du coup, si vous continuez à vous rémunérer un minimum par an, vous aurez toujours vos 4 trimestres dans l'année. Et par exemple, sur votre retraite de base, vous ne viendrez pas impacter de manière trop importante votre retraite de base. En revanche, sur votre complémentaire, si vous passez de salarié à indépendant, vous ne serez plus à l'agir carco. Vous pouvez changer de caisse et par exemple, passer à la caisse du RCI, régime complémentaire des indépendants. Où là le système est pareil, vous allez avoir un système de points sur la base de vos cotisations, et ces points seront transformés en euros. En revanche, euh, quand on passe indépendant comme ça et qu'on crée une société, forcément on a une baisse dans sa rémunération, ça arrive toujours, euh, en tout cas très souvent, donc forcément vous avez une baisse dans votre cotité de points, donc vous allez avoir un impact sur votre retraite. Mais, et c'est là l'important de s'emparer se, de, de, de du sujet et de projeter, c'est de combien est-ce qu'on parle Parce qu'en fait... Si vous faites un au revoir président à 58 ans et que vous demandez votre retraite 5 ans plus tard à 65 ans, vous avez potentiellement 30 ans de carrière derrière vous, 35 ans de carrière, et du coup vous allez impacter votre retraite sur quelques années. Donc si on a un impact de 5 années sur 35, vous voyez que statistiquement, vous n'allez pas forcément torpiller votre retraite comme certaines personnes peuvent s'inquiéter. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est mettez des chiffres sur votre projet. Si jamais vous changez de statut, que vous passez d'une rémunération de 150 000 à 50 000 euros sur les premières années en tant qu'indépendant, quel est l'impact sur ma retraite Et tous les droits que vous avez validés dans le passé restent euh, à date. On ne vous retire pas vos droits, ils seront convertis en euros. La seule erreur, entre guillemets, importante que vous pouvez faire, c'est arrêter de valider des trimestres. Parce qu'en ne validant pas des trimestres, vous décalez votre âge de taux plein, où vous allez devoir demander votre retraite avec des décotes. Et ça, ça peut avoir un impact sur votre retraite. Alors, mmh. alors ça, c'était ma question, justement. Mmh.
0: Si, parce que là, on dit qu'il faut continuer à cotiser euh, et on voit qu'il faut très peu de rémunération pour continuer mmh. à valider les trimestres pour arriver au fameux 172 et donc mmh. avoir droit à une retraite, certes plus basse que si j'avais continué ma carrière, mais, mais quand même avant d'avoir une retraite. En revanche, la personne qui dirait « bon, ok, moi j'ai 55 ans », j'ai suffisamment mis de côté, je vais avoir une vie plus, euh, avec moins de besoins, donc euh, finalement euh, le patrimoine que j'ai bah, me, euh, me permet de vivre. Et si la personne s'arrête complètement, mmh. là qu'est-ce qui se passe Elle n'a pas le droit de retraite ou elle aura quand même et si oui, donc elle n'aura pas les trimestres, à partir de quand, quel montant Ça aussi. A... Ça c'est une très bonne question. La personne qui s'arrête totalement, ouais. si elle ne fait rien,
1: elle pourra prendre sa retraite à partir de son âge minimum, mettons que son âge minimum est 64 ans du fait de la réforme, elle pourra prendre donc, soit sa retraite à 64 ans à taux minoré, avec une décote parce qu'elle aura quand même validé potentiellement 130, 140, 150 trimestres sur les 172, ou elle peut attendre l'âge de 67 ans qui est le taux plein d'office. Ça, on en a aussi entendu parler. Dès que vous demandez votre retraite à 67 ans, qu'importe le nombre de trimestres, on vous accordera le taux plein et du coup, vous aurez 100% de vos droits. On viendra pas diminuer votre montant de retraite. Euh, donc ça, c'est la première manière de faire, mais elle aura quand même le droit à sa retraite. Donc, 67 ans égale comme si j'avais 172 trimestres oui, c'est-à-dire que si on prend par exemple le cas de la complémentaire de l'Agir Carco, ouais. on disait tout à l'heure, vous avez des points, c'est simple, vous avez 10 000 points, on la multiplie par la valeur du point. Si vous avez le taux plein, le calcul s'arrête là. Point fois valeur du point vous donne votre retraite brute. Si vous manque des trimestres, par exemple 4 trimestres, on va faire point fois valeur du point fois une décote, moins 1% par trimestre, vous allez subir 4% de décote. Mmh. Et bien ça, à 67 ans, vous ne le subirez pas. Donc au niveau de votre caisse complémentaire, il n'y aura pas d'impact. En revanche, au niveau de votre caisse de base, on parlait du calcul tout à l'heure avec les 25 meilleures années, la fin du calcul que j'ai retiré par simplicité, c'est il y a un petit ratio qui est nombre de trimestres validés à l'assurance retraite sur nombre de trimestres totaux. Donc si vous avez 172 sur 172, c'est un ratio de 1. En revanche, si vous vous arrêtez avant et que vous avez par exemple 150 trimestres, la fin du calcul, ce sera donc votre salaire annuel moyen fois 50% fois le ratio de 150 sur 172,
0: donc là vous aurez une diminution. Donc si je comprends bien, ça, ça affecte surtout la retraite de base, Exactement. qui est dans le cadre d'un euh, cadre, cadre dirigeant qui est la partie la plus faible Ex par, Exactement. par rapport à la complémentaire et donc finalement l'impact sera peu si je m'arrête si plus tôt. Hein, ça.
1: Exactement, et dans ces cas-là, ce l'impact sera peu si vous demandez à 67 ans, par contre ouais. vous ne pourrez pas demander avant parce que là vous aurez des minorations, et donc ce qu'on peut faire euh, s'il euh, y a des gens qui sont dans cette situation, qui envisage de faire cette situation, l'assurance retraite vous autorise à cotiser de manière volontaire. C'est-à-dire que vous sortez du schéma de salarié, vous pouvez quand même rester affilié de manière volontaire et payer des cotisations. Ça va vous coûter... Vous paierez tous les trimestres. Ça va vous coûter à peu près 7 000 euros par an si vous êtes dans une rémunération qui dépasse 43 000 euros brut par an. Et ça, ça vous permettra de continuer à valider vos trimestres chaque année. Et dans ces cas-là, il y a juste un ratio... Enfin, il y a, il y a, un, il y a un calcul financier à faire qui est est-ce que ça vaut le coup de continuer à payer 7000 ouais. euros par an pour acheter des trimestres en fait. voilà. jusqu'à 64 ans et avoir ma retraite à taux plein ou est-ce qu'il vaut mieux placer cet argent l'économiser et accepter une retraite à taux minoré et ça seuls les chiffres peuvent nous le donner D'accord.
0: donc là on voit qu'il y a un peu d'ingénierie de, derrière avec, avec des, des, des tableaux, des calculs, des simulations hum. Des hum. Options, malheureusement des... on est en France hein, hum. le...
1: okay. c'est forcément compliqué ouais. Ok. Et
0: hum, donc là je, je me remets dans la, encore une fois dans la position en euh, voir président est décidé. Mm -hmm. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que la, la personne, euh, parce que sinon c'est juste changement de job, donc c'est la mm -hmm. personne, on va prendre l'hypothèse, un changement de statut. Donc je crée une société, donc mm -hmm. généralement bah, en France on peut bénéficier avant de, de, de créer une société ou en parallèle on peut bénéficier du, du chômage. Donc est-ce qu'avec Pôle emploi, qu'est-ce qui se passe pendant ce, cette période où on n'est pas encore complètement indépendant et on est encore mm -hmm. raccroché à Pôle emploi et... Bien sûr. Et
1: le gros avantage, c'est qu'on est en France et le chômage est extrêmement protecteur des salariés en France. Et cette, cette, cette protection s'étend évidemment à la retraite. Donc, si vous avez eu des périodes de chômage indemnisé pendant votre carrière ou si vous pensez que vous allez en avoir dans le futur, pas de panique, voilà, pas de panique. 50 jours de chômage indemnisé vous donne droit à un trimestre. Donc, si vous faites 200 jours de chômage indemnisé, vous avez vos 4 trimestres. Vous ne pouvez pas avoir plus de 4 trimestres par an. Donc Sur le côté caisse de base et trimestre, vous êtes protégé. En revanche, si on est un tout petit peu technique, on ne retiendra pas de salaire sur ces années de chômage. Vous savez, tout à l'heure, sur vos 25 meilleures années, vous aurez bien vos 4 trimestres, mais vous n'aurez pas de salaire. Voilà. Mais vous avez vos 4 trimestres qui est de loin le plus important. Ensuite, au niveau de la complémentaire, là où c'est extrêmement intéressant, c'est que vos euh, points que vous allez valider ne vont pas être assis
0: sur... Vos indemnités chômage. Qui sont généralement capées pour un cadre dirigeant, donc exactement, beaucoup plus bas que le salaire. Ouais.
1: Mais vont être assis sur le, le montant de votre rémunération avant que vous soyez au chômage. Donc si vous aviez 150 000 euros brut de rémunération avant votre chômage, vous aviez donc un nombre X de points qui allaient en face, vous aurez le même nombre de points quand vous serez au chômage. Attention, ça c'est limité à 4 fois le plafond. Donc là, aujourd'hui, on est à 44 000 euros, donc ça va être limité jusqu'à à peu près 180 000 euros de revenus par an. Mais en tout cas, au chômage, vous aurez, si jamais vous aviez une rémunération de 250 000 euros, vous validerez des points à gire Carco sur la base d'une rémunération de 180 000 euros, ce qui est quand même très protecteur et très intéressant.
0: D'accord, okay. donc être au chômage est équivalent à, à être en fait employé de mon dernier job Pr si, si ça ne dépasse pas les, euh, le plafond. 4 fois le plafond fois... Qui, est à, qui est à 44 000 euros, donc 4 fois 4, euh, enfin 44 fois 4. D'accord, ok. Très bien. Donc, euh, et ensuite, donc, pour, pouvoir, pour pouvoir continuer à valider les trimestres, j'ai compris que soit on achète, euh, soit je redeviens salarié mais dans la propre structure, ça c'est possible aussi. C'est possible aussi. En fonction
1: de, de, de la structuration juridique que vous allez choisir, même, on va vous obliger cette assimilation salariée. Demain, vous montez ce qu'on appelle une SAS, Société mmh. par Action Simplifiée. Vous êtes président de la SAS. Le président a un statut d'assimilé salarié. Ça veut dire que vous paierez les mêmes cotisations sociales qu'un salarié. Mais attention, parce que du coup, vous allez payer les cotisations salariales et les cotisations employeurs. Donc, vous allez payer à peu près 70-75 de cotisations par rapport à votre rémunération, il faut décider si c'est le bon, le bon arbitrage, c'est une manière de vous protéger au niveau de votre retraite parce que vous allez payer beaucoup de cotisations donc avoir beaucoup de droits mais c'est aussi faire peser un poids sur la société nouvellement créée et à partir du moment où on est indépendant, c'est cet avantage qu'on a par rapport au statut de salarié, on a plus de flexibilité sur sa rémunération et sur ses, et sur ses cotisations et donc il y a peut-être des arbitrages à faire
0: de ce côté-là. Ok. Tu parlais de protection, euh, protéger oui. avec la retraite. En parlant de protection, s'il si m'arrive quelque chose, et on peut avoir le cas de figure aussi euh, dans des, dans des, avec des cadres dirigeants où justement il y a des expatriations avec, euh, avec euh, voilà, le conjoint qui, euh, bah, qui a arrêté de bosser, etc. Comment, comment se passe la protection du conjoint dans le cadre d'une du, euh, retraite ouais, C'est une très bonne question qui est, qui est, qui est soulevée à chaque
1: fois. Euh, vous avez en France un mécanisme qui s'appelle la réversion. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, euh, s'il vous arrive quelque chose, le conjoint survivant a le droit à une part de votre retraite. Alors là, je fais un aparté qui est extrêmement important. Ça ne fonctionne que pour les personnes qui sont mariées. Ça ne fonctionne pas pour le pax, ça ne fonctionne pas pour le concubinage, qu'importe le nombre d'années où vous avez été ensemble. Euh, du coup ça amène des fois des situations un peu comiques où on a déjà déclenché au cabinet des mariages à l'âge de 58-60 ans <rire> pour une question de protection parce que ça arrive qu'il y ait une personne qui va potentiellement sacrifier une partie de sa carrière au profit de l'autre et du coup voilà la, la réversion est la première protection que vous pouvez avoir pour votre conjoint.
0: Et peu importe le type de contrat, hein, on est bien d'accord, de mariage. Oui qu'importe le type de
1: contrat, okay. l'important c'est d'être marié okay. et, euh, et donc du coup ensuite comment ça se passe dans les faits, prenons donc le cas du cadre dirigeant, vous avez deux caisses, votre caisse de base comme on disait tout à l'heure assurance retraite et agir CARCO, à l'assurance retraite, le conjoint survivant aura le droit à 54% du montant de la retraite. Qu On disait tout à l'heure par exemple 20 000 euros brut par an, votre conjoint survivant aura le droit à 54% de ça. Et à l'AGIR CARCO, c'est 60%. Okay. Il y a une limite à ça quand même qui est importante, c'est qu'à l'assurance retraite et dans la plupart des caisses de base, vous avez des limites de revenus pour le conjoint survivant. À l'assurance retraite, la limite est d'à peu près 23 000 euros brut par an. C'est-à-dire que si le conjoint survivant a lui-même, par exemple, une retraite de l'ordre de 30 000 euros, il n'aura pas le droit à la réversion de l'assurance retraite. Donc, attention quand vous faites vos projections et vos calculs. En revanche, à l'agir carco, et c'est ça qui est important, parce qu'on le disait tout oui. à l'heure, c'est là où vous avez le plus gros de votre retraite. Cas de oui, voilà. oui. Là, dans ces cas-là, vous avez 60 qu'importe le montant de, de, de revenus de, du conjoint survivant. Et attention, je précise, la réversion n'est pas automatique. Vous devez la demander. C'est comme la retraite, c'est jamais automatique. Il faut faire très attention, on a des gens qui malheureusement attendent parfois des mois ou des années. Quand vous attendez que quelques mois, vous pouvez avoir un paiement rétroactif de l'administration, à la date du décès de la personne. Mais si vous attendez trop, on vous paiera votre réversion à la date où vous la demandez.
0: Mais là, tu parles du cas en fait, où la personne est déjà à la retraite, déjà reçoit les, euh, les montants. Mais si quelqu'un, mmh. avant de ouais. pouvoir déclencher donc, les 112 trimestres mmh. ou l'âge légal euh, décède, comment, comment se passe pour le conjoint survivant euh...
1: C'est la même chose, la limite est que la plupart des caisses imposent un âge minimum pour euh, la personne survivante. C'est-à-dire que vous ne pourrez commencer à percevoir la réversion dans la plupart des caisses qu'à partir de 55 ou 60 ans. Donc
0: même en activité, le
1: conjoint peut recevoir... Bien euh, sûr, d accord, d accord. bien sûr. Mais si, si, voilà, si, vous arrive, euh, si, si jamais vous perdez euh, votre conjoint et que vous avez euh, 45 ou 50 ans, vous devrez patienter un certain nombre okay. d'années pour pouvoir réclamer cette réversion. Et c'est là où, encore une fois, ce n'est pas automatique, il faut la demander. et Il ne faut pas oublier de la demander à partir de votre âge. Okay. Et ça, il faut se renseigner caisse par caisse
0: et situation par situation. Et le conjoint survivant arrivant lui-même à la retraite, il va cumuler les deux... Euh... Exactement, il cumulera sa retraite avec la réversion. Ok, très bien. Euh, alors après, je sais qu'il existe des, euh, aussi des décisions euh, à prendre sur le rachat des trimestres. Donc ouais. là, est-ce que tu peux nous en dire un peu, euh, quelques ouais, bien mots sûr. Le rachat de trimestre, c'est très classique. Hein. Euh,
1: de, la règle est qu'en France, on peut racheter jusqu'à 12 trimestres, c'est-à-dire 3 oh. années. Ce rachat, attention, vous pouvez le faire qu'une seule fois dans votre vie, donc on a déjà eu le cas, on a des gens qui ont euh, procédé à des rachats alors qu'ils étaient jeunes et ils ont acheté 3-4 trimestres euh, comme ça, on n'a pas pu procéder à un nouveau rachat plus tard. Bref. On peut le faire qu'une seule fois, le montant du trimestre va dépendre de votre âge, plus vous rachetez tard dans votre carrière, plus votre trimestre va être cher. Pour faire simple, le, le, la fourchette est on part d'à peu près 1000 euros quand vous avez 20-25 ans et on monte jusqu'à à peu près 4000-4500 euros quand vous avez 60-62 ans. Notre conseil est ne procédez pas à des rachats trop tôt. On a plein de gens jeunes qui nous disent mais est-ce que je ne devrais pas racheter à 25-30 bah, si ans Si c'est moins cher, c'est contre-intuitif. Euh, oui, ouais, mais pourquoi Parce qu'en fait, c'est est très compliqué d'anticiper sa future carrière. Quand vous avez 25 ans et que vous voulez vous lancer dans un rachat de trimestre, vous ne savez pas, par exemple, combien d'enfants vous allez avoir dans votre vie. Si vous vous retrouvez avec cinq enfants et que vous partagez, par exemple, les trimestres avec votre conjoint, vous aurez peut-être trop de trimestres. Et à 60 ans, vous aurez déjà vos 172 trimestres et vous aurez procédé à un rachat inutile. Pareil, vous faites un au revoir président. Et vous arrêtez totalement de travailler à 55 ans. Et bah peut-être que c'est plus intéressant financièrement de complètement arrêter de cotiser. Vous avez racheté des trimestres pour rien. Et puis ensuite, bon, là, je, je, je fais la passe à Nicolas Seignol qui, qui interviendrait s'il était là. Il vous dirait Oui, mais à 25 ans, 1000 euros le trimestre, vous en rachetez 12, c'est 12 000 euros. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'investir 12 000 euros sur 40 ans Mmh. Ah. donc c'est pour ça qu'on déconseille et oui et puis il y a une dernière chose aussi c'est les changements législatifs hein. on l'a vu avec le passage de 62 à 64 ans il y a des gens qui ont racheté des trimestres pour pouvoir partir à taux plein à 62, 62 ans et demi, 63 ans et bim, et bim <rire> ils vont se passer avec un passage à 64 ouais. et d'ailleurs pour... si on a des gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation là l'état vient d'ouvrir euh, les procédures de remboursement euh, faites attention c'est limité dans le temps euh, pour pouvoir demander votre remboursement de, de trimestre et le problème c'est qu'on va vous rembourser en plus à l'euro donc euh, si vous avez acheté ça il y a 10 ans il n'y aura pas de revalorisation du montant quoi. Donc, okay. euh, donc, bah. donc vraiment notre conseil c'est oui dernier point euh, le, le, le rachat de trimestre est déductible de votre base imposable donc, c'est anticipé parce que tous les jeux, ça peut paraître très cher. 12 trimestres à 4 000 euros, ça va vous faire 48 000 euros de rachat. Mais attention, si vous êtes en tranche marginale d'impôt à 41 ou 45 vous allez retirer presque la moitié du montant. Et votre 48 000 euros de, 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 de rachat de trimestre, il va in fine peut-être que vous en coûtez 27, 28 okay. ou 30 000. Donc, donc euh,
0: racheter des trimestres va me permettre d'aller plus vite vers la retraite et donc recevoir les flux de cash entrants. Exactement. Mais en revanche, ça n'a aucun impact sur l'âge légal. Aucun impact sur l'âge
1: légal. L'âge minimum sera toujours le même et en fonction de votre année de naissance, il sera soit à 62 ans, soit dans la période de transition qu'on a en ce moment entre 62 et 64, soit pour les personnes plus jeunes, 64
0: ans. Ok, donc si finalement on voit ces rachats comme un, comme un investissement défiscalisé, défiscalisé mmh. parce que tu as dit qu'on pouvait le déduire de la base mmh. imposable quel est, quel est ce, ce retour sur, sur investissement Est-ce que vraiment ça vaut le coup par, Si jamais j'ai cet argent-là, est-ce qu'il vaut mieux que je le place là-dessus Est-ce qu'il vaut mieux que je le place sur, un, sur des actions sur, Exactement. Sur... Ben c'est pour ça qu'on pose les chiffres.
1: Et en fait, le cas très classique qu'on va avoir, c'est j'ai décidé d'arrêter de travailler à 63 ans. Et j'ai 60 ans. Donc, mmh. je suis à trois années de la retraite. Mais à 63 ans, je n'ai par exemple que 160 trimestres sur les 172. Donc, il m'en manque 12. Est-ce que je procède à un rachat et du coup, je peux avoir à 63 ans ma retraite à taux plein, sans des Ou est-ce que j'accepte une retraite avec des cotes, mais je ne procède pas au rachat Et ça, la réponse, bah, elle va dépendre du cas par cas. Mais ça se pose, les chiffres se posent et on peut dire concrètement à partir de quel âge à peu près on a le point de bascule. Vous faites un investissement de 48 000 euros qui sera déductible, donc en réalité plutôt 25 000 euros. Ces 25 000 euros que vous avez investis à 60 ans, ils vous permettront d'avoir par exemple 500, 600 euros de retraite en plus tous les mois. Et bien combien de mois, combien d'années je vais mettre pour récupérer mon investissement
0: C'est ça parce qu'en fait la manière il faut le voir, bon déjà ça dépend de l'espérance de, de vie. cest à Exactement. Que plus, plus je vis longtemps, plus l'investissement aura valu Exactement. la peine, c'est ça Exactement. Parce qu'en fait, je, je décaisse pour racheter, mm. mais en revanche, je commence à, à, entrer, à rentrer de l'argent plus tôt. Mm -hmm.
1: Exactement. Ça Et donc, enfin, au, au même âge, mais de manière plus importante. C'est-à-dire que si vous aviez décidé 63 ans, c'est simplement qu'au lieu d'avoir 2500 euros de retraite avec une décote, vous aurez 2800 euros grâce au taux plein. Okay. Donc, vous avez ce décalage de 300 Et donc, euros. donc, j'ai
0: besoin d'un certain nombre d'années pour Et que ça me rembourse. Pour amortir l'investissement. Exactement. Et donc, ça, vous, vous êtes en, ouais, de, en mesure de faire les calculs pour. Bien, dire... sûr, bien
1: sûr. Et d'ailleurs, tu parlais de l'espérance de vie, Laurent, euh, quand on, quand on, si on fait ces calculs comme tu as pu le faire, toi, de ton mmh. côté sur Excel ou autre, bien partir du principe que certes, l'espérance de vie, par exemple, d'un homme en France aujourd'hui, c'est 79,2 ans, mais un homme qui atteindrait 60 ans, son espérance de vie passe à 80, 81 ans, 82 ans. Et un homme qui atteindrait 65 ans, son espérance de vie passe à quasiment 85 ans. Donc, donc, plus, donc
0: plus tu vis vieux, plus tu vis vieux. Quoi, plus tu vis vieux,
1: plus tu Et exactement la même chose pour les femmes. Hein.
0: Donc, euh, mais dont l'espérance de... de vie de base et est et plus importante. C'est combien l'espérance de vie pour une femme
1: que... L'espérance de vie pour une femme aujourd'hui, elle est de quasiment euh, 83 ans, je crois, euh, ça, à ah, la okay, naissance. Ah, okay. ouais. Mais il euh, y a eu une petite baisse qui était liée au Covid, donc il faudra attendre les nouveaux chiffres de l'INSEE pour avoir
0: euh, post-Covid. Okay. Bon, il y a une chose dont on a alors un tout petit peu parlé, mais c'est euh, c'est euh, la réforme. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, enfin quelqu'un, bon, quelqu'un qui était pas au courant déjà avant la réforme ne <rire> sera pas plus après la réforme. Mais en gros, pour ceux qui suivaient, quels sont les grands les grands changements Est-ce que c'est acté, qu'est-ce Qu qui est sûr, ouais. pas sûr, qu'est-ce qui peut encore bouger enfin... Bon, là,
1: la réforme, euh, elle a été, j'ai envie de dire, votée, mais elle n'a pas été votée puisqu'elle est passée en 49.3, mais en tout cas, elle a été passée à l'Assemblée nationale, donc c'est sûr oui, elle que. Elle est, est juridiquement, passé. elle est valide, quoi. Juridiquement, elle est valide. Mmh. Ce qui se passe en ce moment, dont on entend parler, c'est euh, l'adoption des différents décrets d'application qui euh, sont publiés au fur et à mesure. Parce qu'en fait, la loi, si vous faites euh, l'exercice, euh, d'ailleurs, je vous invite à ne pas le faire, de l'apprendre dans son texte, comme elle a été euh, validée par le 49.3, c'est assez illisible, on n'a pas trop euh, d'implications. Donc, voilà. Donc là, les décrets d'application sortent. Donc si jamais vous n'avez pas trop suivi euh, ce qui s'est passé avec la réforme, en tant que cadre, il y a à peu près trois impacts que vous allez avoir. Le premier, on en a parlé longuement, c'est ce passage de l'âge minimum de 62 à 64 ans. Attention, il y a une compensation parce qu'à côté de ça, la carrière longue, avant, on avait deux systèmes de carrière longue. C'est vous avez travaillé, entre guillemets, avant vos 16 ans ou avant vos 20 ans. Et ça, ça a été transformé en 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans. Là où on avait deux cas, on est passé à quatre cas. Mmh. Ça, c'est les républicains qui ont, euh, qui ont beaucoup négocié ça. Donc, l'impact, c'est 62-64 et la carrière longue. Le deuxième impact, c'est ce que vous avez probablement entendu parler, qui est l'accélération de la réforme touraine. Alors, pour faire simple, euh, le nombre de trimestres augmente progressivement d'année en année pour aller jusqu'à ce qu'on disait tout à l'heure, 172. Mais si vous êtes né dans les années 60, vous n'allez pas forcément avoir 172 trimestres à valider. Et cette augmentation progressive, le gouvernement l'a accélérée. C'est-à-dire que maintenant, toutes les personnes nées à partir de 1966 devront valider 172 trimestres. Alors qu'avant, ça ne s'appliquait que pour les personnes nées à partir de 73. Vous voyez qu'il y a eu une accélération là-dessus. Donc, âge minimum, carrière longue nombre de trimestres, et le dernier impact qui peut être extrêmement intéressant, c'est lié au cumul emploi-retraite. Alors là, on n'en a pas encore parlé, euh, Laurent, mais retraite ne signifie pas forcément arrêt d'activité. Vous pouvez très bien, en France, percevoir votre retraite et continuer une activité. C'est le cumul emploi-retraite. Il en existe deux sortes, c'est très simple. Soit vous avez tous vos trimestres et vous êtes en cumul total, soit il vous manque des trimestres le jour où vous demandez votre retraite et vous êtes en cumul partiel. Je vous déconseille fortement de demander votre retraite avec un manque de trimestre alors que vous avez comme projet de continuer de travailler. Bah Oui,
0: autant continuer à aller jusqu'au taux plein.
1: En fait. Oui, parce qu'en fait, vous allez, avoir deux, vous allez avoir deux limitations qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que si vous voulez continuer chez le même employeur, on va vous imposer une période de carence de six mois. Vous devrez attendre six mois pour pouvoir retourner chez le dit employeur. Et la deuxième, c'est vous ne pouvez pas gagner plus à la retraite que ce que vous gagnez avant la retraite. Donc pour faire simple, votre rémunération était de 100 000 euros euh, avant votre retraite. Vous demandez votre retraite, donc à taux minoré, vous avez 50 000 euros de retraite, et bien vous ne pourrez pas gagner plus de 50 000 euros de revenus, parce que 50 plus 50, 100. Vous ne pouvez pas dépasser votre rémunération avant la retraite. Ça, c'est le cumul partiel. Donc on le déconseille dans le cadre des cas. Le cumul total, mm -hmm. avant la réforme, vous étiez déplafonné de vos revenus. Donc vous pouvez percevoir vos 50 000 euros de retraite et vos 100 000 euros de revenus. Et par contre, l'impact que ça avait, c'est que vous, vous étiez obligé de continuer à payer des cotisations sociales et elles étaient payées à ce qu'on appelle fonds perdus, ça n'améliorait pas votre retraite. C'est-à-dire que vous demandez votre retraite, vous avez 3 000 euros de retraite, vous poursuivez votre activité, vous payez des cotisations, vous gardez 3 000 euros de retraite. C'est pour ça que quand, on avait des, des, quand, quand vous êtes cadre et vous êtes dans cette situation-là, ça peut être intéressant de négocier avec votre entreprise mm -hmm. pour peut-être créer votre société et facturer plutôt du conseil mm -hmm. et payer moins de cotisations. Et voilà. La réforme des retraites, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre maintenant de euh, continuer à payer des cotisations et valider des nouveaux droits. Donc techniquement, ce qui devrait se passer, on attend aussi les décrets d'application là-dessus, vous demanderez votre retraite à un instant T, par exemple mmh. 64 ans, vous aurez 3000 euros de retraite, vous continuez à travailler par exemple 4 ans jusqu'à 68 ans, à 68 ans vous redemanderez à nouveau votre retraite et on mettra à jour votre retraite du fait des droits que vous avez validés pendant les 4 dernières années. Et du coup votre retraite passera peut-être de 3000 à 3500 euros. Ça, c'est extrêmement intéressant pour les cadres. Attention, l'État euh, a mis en place une limite qui est que même dans le cadre du cumul total, ils vont imposer un délai de carence de 6 mois. Donc, vous ne pourrez pas continuer chez le même employeur euh, si, euh, quand bien même vous avez tous vos trimestres et vous voulez faire du cumul total. Après, euh, si vous êtes dans un grand groupe, il y a peut-être la possibilité d'être embauché par... Euh, une autre structure juridique du groupe, enfin voilà, il faudra voir les différentes modalités, on attend aussi le décret là-dessus. Mais voilà, ça c'est le cumul emploi retraite. Okay. Et les trois impacts de la
0: réforme qu'on a détaillé. Ok. Bon, très bien, c'est clair. Donc, on voit au moins qu'il n'y a pas que des sujets négatifs sur, non, la, sur la réforme, mais, mais qu'il y a aussi des sujets sur, pour les cadres, en tout cas, des sujets mmh. qui, sont, qui sont positifs. OK. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres, mais que c'est intéressant euh, pour un cadre de pouvoir faire ses évaluations pour, pour pouvoir bah, construire son business plan, qui est mmh. un peu le sujet on, dont on avait parlé avec, euh, avec Nicolas. Et donc... Euh, on, on, on se rend compte aussi que quelque part peut-être sans le savoir en tout cas de manière non consciente au début très jeune on a commencé à faire des le plus gros investissement de notre vie on va dire, exactement. On va dire. et donc c'est intéressant de savoir combien ça va rapporter à partir de quand euh, et puis de comprendre aussi qu'en fait il y a encore des décisions à prendre alors soit si vous avez des enfants en bas âge là, ben, en fait on voit qu'on peut avoir des bonus assez rapidement mariez-vous faites des enfants <rire> et, puis, et puis faites des simulations je vais dire pour pour voir justement c'est quand on approche il y, des, il y a des choses à faire exactement et avant de faire des simulations, regardez
1: votre relevé aussi, c'est pareil quand vous êtes sur votre site de l'assurance retraite et de l'info retraite, vous pouvez télécharger votre relevé de carrière, oui. vous verrez c'est pas très compliqué, vous avez les caisses auxquelles vous avez été affilié, tous les droits que vous avez validés, trimestre et point et vous avez tout à la fin, tous vos employeurs date à date avec vos rémunérations. Eh bien, la première étape que vous pouvez faire, qu'importe votre âge, même si vous avez commencé à travailler il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous téléchargez votre relevé de carrière, vous vérifiez que tous vos employeurs sont présents, que les rémunérations sont les bonnes, que votre service national n'est pas manquant, et ainsi de suite. C'est très commun, le service national manquant. Mm -hmm. euh, à savoir, pour euh, les femmes qui téléchargeront leur relevé de carrière, vous n'aurez pas les enfants sur le relevé de carrière.
0: Il faut en faire la demande si vous voulez qu'ils apparaissent sur votre relevé. Pas de panique. Oui, mais tu as, une, as une, euh, un délai minimum, un délai, non à, pour demander donc si jamais c'est le délai passé que les enfants sont nés il y a longtemps tu, tu es perdu non non non
1: pour euh, sur le relevé de carrière que, parce que les femmes dans tous les cas on leur attribue les trimestres ils ont les quatre trimestres de maternité les quatre trimestres d'éducation
0: ah ce qu'on peut faire en fait c'est le répartir entre on, on peut le répartir entre le
1: avec le père les trimestres d'éducation mais on peut aussi les faire apparaître sur le relevé quand une femme télécharge son relevé elle n'a que ses trimestres d'activité sur le relevé elle n'a pas les trimestres pour enfants oh, du okay. coup pour se projeter des fois on a malheureusement le cas de, 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 de femmes qui viennent nous voir à 65-66 ans nous disant bah voilà, « j'ai le taux plein, je voudrais prendre ma retraite dans 6 mois ». En fait, on leur demande si elles ont eu des enfants, oui, 2, 3, 4, et vous vous rendez compte qu'elles auraient pu demander leur retraite à taux plein il y a déjà 2, 3, 4 ans. Donc ça, attention, ça n'apparaît pas sur le relevé. Donc mon conseil, c'est vraiment... Emparez-vous du sujet de, de, de la retraite. Comme l'a dit Laurence, c'est probablement votre plus gros investissement tout au long de votre vie. Allez télécharger votre relevé. Allez vérifier les informations. Si vous constatez une erreur, vous pouvez corriger ces erreurs auprès de l'administration uniquement à partir de 55 ans. Si vous êtes plus jeune que 55 ans, il faudra patienter. Et n'oubliez pas que la charge de la preuve pèse sur l'administré. Ça veut dire que s'il y a une erreur dans votre relevé, c'est à vous de le justifier à l'administration, de conserver bien vos fiches de paye.
0: Ok. Ok, bah écoute Hugo, merci beaucoup. On voit qu'il y a plein de choses. Bah déjà, on, on, y comprend, hein, on comprend un petit peu mieux tout ce, tout ce jargon, toute cette, cette black box justement qu'on a un peu exploré. On voit qu'il y a des choses à faire. Donc là, je pense qu'avec euh, avec la, la petite heure qu'on a passée, euh, ah. il, euh, il y a déjà pas mal de choses à faire. L'objectif c'était pas de faire pas de faire de la pub pour toi pour ton cabinet mais j'imagine qu'après avoir écouté ça il y a des gens qui voudront qui voudront en savoir plus et peut-être traiter plus l'aspect personnel et qui se sentent pas de faire les choses tout seul. Est-ce que là il y a un... comment on peut comment on peut te joindre si quelqu'un a besoin d'aide que Oui, bien sûr,
1: il y a il y a deux types d'aide qu'on apporte, un tiers de notre travail, c'est l'accompagnement administratif, c'est aider les gens à demander leur retraite. Ou la réversion, ou corriger leur carrière. Et les deux tiers, c'est réaliser des études retraite, euh, des études retraite complètes. Et ça, euh, c'est faut le faire à partir de 45, 50 ans. C'est là où c'est très intéressant parce qu'on a encore un effet de levier euh, de 10, 15 ans avant de prendre sa retraite. Et du coup, si les gens souhaitent nous contacter, euh, qu ils peuvent me contacter via LinkedIn. Il y a donc le nom dans le podcast. Euh, ok, je
0: parfait. mettrai tout ce qu'il faut dans. Ok, faire. très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils, d'autres ressources peut-être à donner, des choses qui sont bien faites sur. Euh... Avant d'aller sur le, la, la consultation personnelle, s'il y a des, des, des choses qu'on peut trouver qui sont... Euh...
1: Honnêtement, il y, y, y a énormément d'informations qui sont données par l'État, mais il y a aussi énormément d'informations qui sont données par d'autres sites. Comme toujours, je vous invite à, à lire les sites de l'État, les deux sites qui vont vous intéresser, c'est l'assurance retraite et info retraite. Okay. Et si sur un point, vous voulez creuser, par exemple, le cumul ou euh, le, le, la carrière longue, allez sur le site législation CNAV ou service public. Et là, vous tapez donc, euh, votre recherche et vous aurez toutes les informations. Et la plupart du temps, c'est extrêmement bien fait
0: ok, très bien, bah, merci beaucoup pour ça donc euh, c'était extrêmement intéressant euh, donc c'était euh, plus long que d'habitude mais peut-être que je ferai voilà, deux épisodes et, euh, au lieu, au lieu d'un pour avoir une pause au milieu et euh, bah, je pense que tout était utile donc vraiment merci beaucoup pour ça parce que tu as été très généreux merci et je pense que, voilà, ça, même les néophytes je pense, vont trouver des, des informations j espère, j espère. qui ne connaissaient pas <rire> voilà, merci beaucoup, à très bientôt pour un nouvel épisode bye bye alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au président.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye